0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Estou muito feliz de estar com vocês. Eu sou Mário Porto, sou apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Estou com uma camisa branca, sou homem branco, cis, de olhos e cabelos castanhos. Aqui ao fundo tem uma luz amarela e ao meu lado esquerdo aqui tem um fone de ouvido e um computador bem no cantinho ali e eu falo direto aqui de Belo Horizonte. Hoje um dia... Um pouquinho frio, um pouquinho quente aqui, as, as temperaturas estão oscilando. E hoje, tem um tema muito... Já essa pergunta para vocês que estão aqui, que podem estar aqui ao vivo com a gente. Como tem privacidade de dados na internet, hein? Já parou para pensar sobre esse ponto? Nossos dados estão aí nas redes, né? tem muito Como, como você está cuidando desses dados, né? Como é que a gente cuida da prima tão tecnológica, tão digital? E para falar desse tema, eu estou com a Elaine Keller, que é DPO consultiva da CBF, da Confederação Brasileira de, de Futebol, é especialista em direitos humanos digitais. Olha que bacana, estou muito feliz aqui nesse bate-papo. E hoje nós vamos falar muito sobre LGPD, né? privacidade de dados, se é que existe privacidade de dados, será que tem privacidade de dados? Hein? eu tenho, tenho lá minhas dúvidas. Vamos hoje bater um papo super legal com ela. E que teve a oportunidade de estar aqui ao vivo, muito obrigado por estar conosco, mande suas perguntas, para a Elane, para a gente poder responder que todos é um tema muito bacana, mas se você também está assistindo esse bate-papo, gravar podcast, meu pedido para você, fique até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo de hoje, e se você estiver lá, lá pelo YouTube, navegando pelo YouTube, se inscreve no canal, dá um joinha lá, bate-papo com mais pessoas, para que podamos engajar e chegar para e poder ajudar outras pessoas com esse tema, com o conteúdo que tem no canal, e se você perdeu algum conteúdo o do documental, tudo gravado especialmente para você, então aqui não, o conteúdo que não falta, lembrando também que todo também vira podcast, você é mais auditivo, vai lá no Spotify no Deezer, enfim, somos multiplataformas para chegar conteúdo para você, nosso grande propósito aqui do canal mas nós estamos aqui uma série de lives, se você está é, gostando é lá, mande seu feedback para mim, para que a gente possa cada vez mais ter um gás aqui, uma motivação para sempre trazer pessoas bacanas como a Elaine aqui hoje, que vai ser assim, daquelas lives. E sem maiores delongas, para você que está chegando aqui ao vivo, mande para a gente através do chat, se você esteja no link, ou para você que esteja no YouTube, para você que está aqui, vem com a gente aqui no YouTube, participe conosco, que vai ser bacana. Vamos nessa, deixa eu começar esse tema muito legal. Elaine, seja Oi. muito bem-vinda. Tudo bem?
1: Boa noite, tudo bem? Obrigada pelo convite. É, eu vi você falando que está em Belo Horizonte, terrinha boa, abençoada. Você é. sabe que eu me formei aí, né? É,
0: eu, eu vi que você é deu fingir, né, Elaine? Que legal. Sim,
1: fiz economia, morei aí seis anos, depois voltei algumas vezes ao trabalho. Adoro BH. Ah, BH, que é muito legal. legal.
0: Quando <risos> estiver por aqui, não hesite em contactar aqui para a gente comer um pão de queijo aqui, tomar um cafezinho e ter um finalzinho, um queijo com doce de leite. Não pode faltar.
1: Tá jeito, <risos> vou fazer é. isso.
0: Eu estou muito feliz mesmo de você ter aceitado o convite, que sua agenda é cheia de compromisso. Você separou um tempo para estar com a gente. Uma gratidão, já deixo aqui meus sinceros agradecimentos. E antes da gente começar a falar sobre esse tema, de proteção de dados e privacidade de dados, será que tem isso mesmo? Eu estou com muitas dúvidas aqui, muitas perguntas para fazer pela Elaine, Eu queria que você se apresentasse, tem uma história muito legal que eu escutei sua. Eu queria que você trouxesse essa história para a gente conhecer mais de você. E depois você fala como que você foi aparecer, nesse, apareceu esses dados na sua vida, essa privacidade de dados na sua vida.
1: Então, menino, é um trem louco esse. <risos> Eu fiz economia né, na, na UFMG e voltei para o Rio de Janeiro, né, onde a minha família reside, Fiz a Federal do Rio de Janeiro, pós-graduação, e fui trabalhar na, na, na Rede Globo. E lá fui convidada para trabalhar na Globo.com. né? Então, Ai, assim, meu mundo é, digital começou na Globo.com. Eu fui a primeira oh. mulher da Globo.com. Eu startei a, a Globo.com, eu estava na equipe que startou a Globo.com. Oh, né?
0: Que
1: o projeto Globo na Copa, na época, tinha dado muito certo. E aí a gente partiu, então, para o projeto Globo.com e aí lá eu vim para São Paulo, né, é, é, a convite do Buscapé, né, do pessoal do Buscapé, para também estar a área comercial aqui do Buscapé. Aí eu fui para o Banco Santos, né, trabalhar no Banco, no, no falido Banco Santos, também na área de tecnologia. E o Banco Santos quebrou, né. E aí eu, eu conto essa história, né, eu tava em casa, eu falei gente. Daí outros bancos começaram a me procurar só que daí eu peguei trauma né? <risos> né gente porque assim minha vida tava super joia e aí de repente o banco quebrou eu não tinha eu tinha é, é pouquíssimo dinheiro na minha carteira um talão de cheque do banco Santos e um o cartão de crédito Ufa, do Santos não, não servia para nada né e é. a família toda morando no Rio de Janeiro morando aqui so, sozinha nessa época Nossa. aí eu falei gente eu preciso ter um plano B na minha vida Aí fui fazer direito, porque eu pensei Olha, assim, tipo... eu vou fazer direito, porque se nada der certo, <risos> pelo menos eu tenho umas separações aí nessa de direito é... de
0: família, é... que dá
1: um trocadinho e eu sobrevivo. <risos> e aí entrei <risos> na faculdade de direito e aí você vê como é que são as coisas, né? Eu não trabalho com direito de família, <risos> é, mas conheci no meio da faculdade o meu marido, ah, né? É. Me casei. E, e aí estou aí, agora trabalhando com direito digital, continuei a vida no mundo de TI, né? eu, porque eu já estava muito inserida Sim. nesse formato, e aí continuei, trabalhei em, em diversas empresas, né? como a, a SAP, trabalhei no Gartner, no IPRO, e isso me deu uma bagagem muito grande no sentido de conhecer mesmo uh, as tecnologias, né, as suas aplicabilidades, é, os seus benefícios, aonde, tem, aonde há sua limitação, enfim. Isso me deu uma base muito grande para entrar no direito agora, né? e o direito digital é um direito que é, está... Claro. Em crescimento exponencial, é entrar com uma bagagem é, não só jurídica, mas de conhecimento técnico mesmo, porque não basta Sim. você conhecer a letra fria da lei, né? Você precisa entender um pouquinho. Por exemplo, agora mesmo eu trato de muitos casos de, de golpe com criptomoeda. Você precisa entender Nossa. como é que funciona é verdade, a, a né? dinâmica ali dos criptoativos para poder atuar, porque senão você vai fazer o mais do mesmo, né? vai fazer um feijão com arroz, você não, você não consegue ali, dar outras, outras, outras ideias, enfim, é, 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 enriquecer o seu processo, né? é, é, até, até explicar, né? criar cultura mesmo. Então, é, para mim, foi bárbaro, né? eu, eu tenho um, é, um carinho muito grande com, com a tecnologia, né? entrou na minha Legal. vida de uma forma muito louca, porque foi através, lá atrás da internet, né, eu sou lá dos primórdios da internet, né uhum. eu entrei na Globo.com em 1999 né, Nossa, é, que legal. E, bom aí 23 anos e, e foi bacana demais, assim porque me deu essa bagagem aí para hoje estar tá atuando em direito digital
0: Nossa, que incrível, muito linda a sua trajetória parabéns, Elaine e que legal você né, ter essa trajetória de de, de transformação, né, de transformação essa digitalização, né, em vários players, que hoje, né, são players de mercado, viraram negócios, inclusive Sim. E, e você falou um, um ponto legal, né, é, a gente fala, né? Todo mundo fala Lei Geral de Proteção de Dados, mas ainda vejo que tem muita gente com muita dúvida nesse sentido, ela nesse que não sabe se é de comer, se é de beber, o que, que que pode fazer, o que não pode fazer. Tem muita dúvida nesse sentido. E a gente para começar a dar um pontapé inicial no nosso bate-papo, que você contextualizar o que que é LGPD, da onde vem, como chegou no Brasil, né? E depois a gente vai entrando mais profundo aí em algumas questões no nosso dia a dia.
1: Então, aí é legal, porque daí, nesse, nesse, nessa minha conexão toda aí, de, de vida profissional, é, já na faculdade e depois, eu comecei a me interessar muito por é, questões de direitos humanos, né, direitos fundamentais, garantias fundamentais, e principalmente no âmbito digital. Né? O, do que, que eu estou querendo dizer? Sobre, sobre o respeito à privacidade, à né? a personalidade, à a, a imagem, à né? honra das pessoas. E aí comecei a me interessar por esse tema e estudar muito por esse tema. E esse tema está, sem dúvida alguma, muito interligado com a LGPD. Né? Aliás, eu estou até escrevendo agora, nesse momento, um artigo... É, o pessoal da OAB do Nordeste vai lançar um e-book agora no, nos dois anos, em setembro, dois anos da, da LGPD, e, uhum. e eu vou ter um artigo que eu explico justamente essa, a, 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 qual a distinção entre dados pessoais, dados pessoais sensíveis. E eu Legal. faço todo esse... esse esse retrocesso aí de, de, de na linha do tempo, né? O que, que por que, que nós chegamos no, em, em leis de proteção de dados no mundo inteiro? Porque nós viemos de uma trajetória, né? Lá atrás, já com a Revolução Francesa, com o fascismo né, na, na Itália, vem de lá, né? Onde você Olha. não tinha o respeito ao ser humano, né? O respeito era ao. A, a, a coroa, ao dinheiro, né? E não ao ser humano. Então você vem ali com a Revolução Francesa que muda isso, né? Fala em igualdade das pessoas, todos somos iguais, né? Aí depois disso você tem aí as duas grandes guerras, você tem os horrores do holocausto, e aí Sim. você vê a Alemanha. Também se direcionando para uma proteção de dados, né? É, a Alemanha é o primeiro país a ter uma lei de proteção. Olha que
0: legal, de dados. eu não sabia, que bacana. É,
1: e, e aí você tem a criação da ONU, né? É, você tem ali a Declaração dos Direitos do Homem. Então. Vem, vem de tudo isso aí, né? Da igualdade das Legal. pessoas, do respeito ao próximo, uh, do, do, da questão de, de você ter a sua privacidade. Eu costumo contar para os meus alunos a história da IBM e o Holocausto, né? Tem esse livro, inclusive. Quem que tiver interesse, quem foi dos primórdios de tecnologia, uhum. a, a IBM, né? É, é, tem um livro sobre isso. A IBM apoiou né? a, 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 o, o pessoal do Hitler a encontrar judeus já através daquele cartão né? daquela primeira e... tecnologia de computadores. Né? Então, foi usada Aham. a tecnologia da IBM para, para encontrar judeus. Óbvio, a IBM depois se retratou disso. É, é, um, é um marco da história da, da, da fabricante que eles têm horror e não querem lembrar. E ninguém
0: comentando tá disso. Né?
1: Exatamente. Ninguém gostaria realmente. Mas aconteceu isso. Então, quer dizer, desde aquela época de holocausto, a gente já tinha aí o uso dos dados pessoais para localizar pessoas e fazer diferença entre elas por raça, né? Então, é justamente isso que a gente quer propor com a Lei Geral de Proteção de Dados. É você ser o dono dos seus dados e ser protegido, ter direito a, a não ser discriminado, né? Ter direito a que seus dados sejam usados de maneira adequada. Né? É sempre a seu favor. Né? Então, a lei traz aí um conceito super importante de, de autodeterminação informativa. O que, que vem a ser a autodeterminação informativa? O titular dos dados, ou seja, qualquer pessoa viva, eu, você, quem está nos ouvindo, é, é titular de dados, ou seja, eu tenho meu nome, eu tenho meu RG, eu tenho telefone, meu CPF, uhum. meu endereço... Eu tenho que ser, eu tenho que ter, o que é autodeterminação? Eu sou dona desses dados. Só Sim. vai fazer uso desses dados quem eu permitir ou quem tiver alguma finalidade de bom uso deles. Mas sempre em prol da minha pessoa e nunca em detrimento a mim, né? Então, por isso surge aí também a classificação de direitos sensíveis, Todo, todo dado que pode discriminar uma pessoa, a lei toma o cuidado de chamar de dado sensível, ou seja, Sim. você tem que tomar muito cuidado para usar esse dado, usar ele com muita cautela e só quando realmente necessário, porque uma vez que eles forem vazados ou mal utilizados, eles podem discriminar um ser humano, né? Então, é, é todo bom. esse cuidado com a pessoa humana, né? com, a, com a personalidade das pessoas. E, e isso é muito bacana. E a gente precisa disso no mundo digital, né? É, porque Sim. os dados, com tanto vazamento, é, né? que chama vazamento, né? não é gás, mas vaza. É gás, todo mundo
0: fala, vazou os gases, vazou os... Pois é, Rádio
1: e... É, não sabe tá, mais, né? Então, é, precisa... Às vezes falam assim, ah, não, mas é doutora é esse dado é público eu vou lá no Google e tá lá esses dados Por que que eu não
0: posso pois usar é. é chegou num ponto que eu queria fazer uma pergunta para você sobre isso aí quando eu assim, as pessoas vão lá acham o Mário Porto tá Mário Porto puxa bate lá no meu LinkedIn eu bate lá no meu Instagram pega meu telefone celular ali poxa Vão lá ligar para o Mário quero oferecer um serviço para mas aí, ele, assim, quando você vai argumentar, como é que você conseguiu meu dado? Ah, seus dados estão. Já, já escutei alguns telemarketing, né, Deus me livre, que liga e fazem... Mas, mas você conseguiu meu telefone celular? Não consegui através da, do link de. Poxa, mas como assim? Você pegou meu dado lá no LinkedIn, ligou para mim? Pode fazer isso mesmo, Elaine?
1: Não, não pode. Porque, assim, não é porque está público que eu posso fazer o uso dele, né? A lei é muito clara. Tratamento de dados é qualquer coisa que você faça com dado de terceiro. Então, assim, eu coletei de um lugar público e usei ele para uma finalidade que, de novo, não, ating, não atende a necessidade do seu titular, você está violando a LGPD. Então, não é porque ele está público que eu posso pegar ele e fazer o que eu quiser. Né? Eu tenho que usar com uma finalidade
0: coerente, né? Não, e isso acontece muito, né? Eu vejo isso, assim, a gente recebe várias ligações ao longo do dia, se assim, as pessoas é, consultam isso e te ligam para oferecer serviços, produtos e tudo mais. E agora, Elaine, a gente tem uma dúvida ainda, né? Tanto a gente como usuário das plataformas, né? Quais seguranças que a gente tem hoje, né? A gente tem muito a questão dos cookies também, que toda hora aparece para a gente, mas não tem uma... Eu vejo que a gente tem algumas ações acontecendo, mas ninguém parou para explicar de fato né, o, que é, o que é a LGPD. Né? A gente não tem uma conscientização muito forte, assim, a não ser que a pessoa esteja na área de segurança da informação, ou seja eu, como, por exemplo, estou na área de recursos humanos que trabalha com dados o dia todo. Mas tirando essas pessoas né, que já estão no dia a dia com, é, mexendo com dados, né, trabalhando com dados. Os usuários, vamos dizer, entre aspas, normais, não ficam sem saber o que, o que não pode, o que não pode, se aquilo está tá certo ou está errado. Como é que você vê? Existe um trabalho forte de conscientização, né? Como é hoje e quais são os trabalhos que a gente tem feito para segurar a privacidade de dados hoje no Brasil?
1: Então, não tem e deveria, né? É, essa é uma das minhas fortes críticas à atuação hoje da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É, o primeiro papel dela é e deveria ser a de conscientização das pessoas sobre a importância de zelar pelos seus dados, principalmente né, no ambiente digital, na internet. Né? E a gente não tem esse trabalho. Eu costumo, eu tenho muita preocupação com isso, porque é, eu costumo dizer que a gente tem uma lei de direito do consumidor que é bárbara, eu tenho um orgulho danado de falar... Olha que legal porque é uma lei que a gente tem há, há mais de 30 anos, super consolidada. Qualquer consumidor sabe da existência dessa lei, os consumidores já, já, já absorveram ela, sabem dos seus direitos e, 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 e os prestadores de serviço de produtos sabem que, é, 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 tem que tem um limite, né? é, que tem o um limite da lei, ou seja, que eles têm que saber é, respeitar o CDC. E eu gostaria muito que a LGPD caminhasse nesse mesmo sentido, né? É, infelizmente o que eu vejo hoje é, são empresas preocupadas em se adequar à LGPD muito porque elas estão sendo compelidas a fazer isso, ou seja, eu sou um fornecedor de uma multinacional, de uma empresa sediada na Europa, e aí ela me obriga a estar adequada à LGPD para continuar negociando comigo, continuar comprando comigo, fazendo a relação comercial. Ou por conta do medo de ser uh, multado, né, de, de sofrer algum tipo de, de multa. É, você não vê de fato, as empresas preocupadas no campo da reputação. Mas isso talvez Exato. porque nós ainda não tenhamos nos conscientizado que ou a empresa nos trata com respeito ou a gente não é mais consumidor dela. Nós temos que começar a nos impor. Né?
0: Exato.
1: Por quê? Porque os nossos dados, principalmente no ambiente digital, somos nós personificados. Eu costumo dizer isso. Gente, está vindo o metaverso aí, o que, que são os dados? É, Como é que eu sujo na internet? Eu sujo igual estou aqui, através da minha imagem, que é um dado. Através do meu nome, através da minha voz, que é... um que é, que é... Então, assim, eu não estou de corpo e alma na internet, quem está são os meus dados. Então, a gente precisa cada vez mais cobrar que ou as empresas nos respeitam, né? e isso é um respeito a nós, ou a gente não vai mais negociar com aquela empresa, ser cliente daquela empresa. Nós é. precisamos começar a nos conscientizar disso e cobrar das empresas. Mas é preciso que você tenha também o, o, o governo, o Estado, é, educando as pessoas para isso.
0: Exato. E a
1: Exato. gente sabe que o CDC deu certo porque você tem um país aí de dimensões continentais, mas você tem uma capitalidade enorme de PROCONS. E os PROCONs fizeram um trabalho muito interativo, muito ativo nesse sentido. Então, eu, 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 eu fico na torcida que a autoridade ganhe recurso para também ter essa mesma dinâmica, sabe?
0: Não é também corroboro exatamente o que você traz, que esse papel de conscientizar é muito importante. Né? Até para a gente falar mais sobre esse tema que eu vejo que ainda a gente tem um sabe assim, si, fato, como funciona, o que pode, o que não pode. E a gente está com uma audiência aqui, o Marcos Matheus, mandar um grande abraço para ele. Ele mandou uma pergunta para você aqui, Elaine Ele falou o seguinte, ó, a sensação é que as operadoras de telefonia compartilham nossos dados. Como podemos nos proteger? Boa pergunta, Matheus. Obrigado aí.
1: Todo mundo tem essa sensação, né?
0: Exato. Eu também vi com essa sensação toda vez, pelo minimamente uma vez por semana, alguma operadora me liga aqui. Como é que escuta Gente, assim, um telefone, Todo né? mundo
1: me fala isso. Bom, é. É, primeiro, assim, eu acho que a gente tem que notificar. Tem uma coisa, a gente. Vou aproveitar, então, o gancho aqui que nós falamos dos PROCONs, né? Na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem lá estabelecido que, no âmbito do consumo, e se você parar para pensar, toda a relação. A maioria das relações onde se trata dados pessoais são relações de consumo, né, para nós, é, é, meros mortais. Então, é, se for uma relação de consumo, você pode é, endereçar, peticionar ao, aos órgãos de defesa do consumidor. Assim diz a lei. Né? Então, já que a gente hoje não tem uma capilaridade de atendimento da NPD, eu sempre sugiro às pessoas... É, faz uma reclamação no, no, no PROCON, né? faz uma reclamação na, na, na TEL né? faz na, e faz na NPD, por óbvio, mas o PROCON principalmente, porque o PROCON como ele tem essa capilaridade, como ele já está bastante é, sedimentado, ele consegue dar vazão a essas demandas, né? porque daí vai criando ali um volume e ele vai fazendo estatística disso, para as operadoras também começarem a se conscientizar, né? É, de que não dá para fazer isso, que, que as pessoas não vão mais aceitar isso, né? É, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente, o Procon tem é um sistema em que você cadastra os telefones que te ligam,
0: oh, que, legal.
1: E, e, que são indesejados, e, e você não recebe mais aquela ligação, enfim, há é um bloqueio desses números. Então, tem muita ação hoje que, que os Procons vêm fazendo em defesa do consumidor, que, de certa forma, indiretamente, acabam é, atuando também nessa questão de proteção de dados, aí, de privacidade.
0: Legal, obrigado pela dica, Elaine, e obrigado, Matheus, pela contribuição. O Glauber também está conosco. Glauber, fica à vontade, pode mandar sua pergunta sobre privacidade de dados aqui para a gente conversar com a Elaine. Elaine, tem um ponto, né, eu queria até que você trouxesse, como é que chega a LGPD para as empresas? Né? Isso tem se tornado é, um facilitador, tem se tornado impeditivo? Como é que, que, que se transforma nas empresas hoje, né, de um modo geral? Né, a gente pode fatiar um pouco de algumas outras empresas, mas o que, que muda de fato, assim, na, na vida dessas empresas?
1: Bem, muda, muda tudo, né? É, é, a LGPD é uma lei de compliance, né? De governança, realmente, de, de dados. Então, a gente sabe que a maioria das empresas, hoje, não tem uma governança de dados é. bem estruturada, né? Então, muda tudo, né? Muda desde a da sua dinâmica no RH muda a sua dinâmica com fornecedores e muda a sua dinâmica com os clientes, né? Então, você precisa fazer todo um trabalho de, de, de implementação de novos procedimentos, de políticas internas para se adequar à LGPD, né? E, e é o que eu costumo dizer, as empresas me procuram e falam, ah, mas a multa já entrou em vigor, né? A multa administrativa. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, né? É, a multa é o menor dos problemas, Exato, né? Exato, Tá bom, vamos olhar pelo lado, então, pecuniário. Quer, quer falar de dinheiro? Então, vamos falar de dinheiro. A NPD, ela tem um orçamento muito restrito. Ela agora está preocupada em criar diretivas de, de coisas que a lei é, é, não se desdobrou a falar ainda, né? Então, ela está ali preocupada em criar algumas regras, enfim, se estruturar. Ela não tem ainda uma equipe de fiscalização para sair Brasil afora fiscalizando, né? Então, essa coisa de ah, eu tenho medo da multa que criou-se uma lenda sobre essa multa. Nossa,
0: eu já escutei essa lenda também. Assim é até de arrepiar nesse né? meu Jesus Cristo, você fica até 50
1: milhões. Gente, eu escuto esses 50 é, milhões. É. Mas, Olha, 50 se eu milhões, quero escutar, que... Cada vez que, que algum cliente me procura por causa dos 50 milhões, eu acho que eu já tava com 50 milhões. <risos> <risos> Enfim, e, e esse é o pior dos problemas. O que, o que a gente precisa se preocupar com a judicialização, né? Por quê? Porque o Brasil é um país que judicializa muito, né? A gente acessa muito a justiça é, para pretender os nossos direitos. Então, a gente tem que lembrar que eu posso sim fazer uso da justiça, né? É, inclusive para pleitear danos morais, né? Porque a lei prevê isso. Né? Então, se eu me sentir lesada, se eu, se eu tiver como provar que uma empresa violou os meus dados, eu posso sim ah, pretender isso judicialmente contra ela. Né? Direito do trabalho, né? já que a gente está uhum. falando com o pessoal de RH, hoje as maiores judicializações de LGPD são no campo do trabalho. Né? Ah, é?
0: Olha que legal. Sim, são.
1: Ah, se você pesquisar, hoje as, as maiores ações que tratam de LGPD são uh, do campo do trabalho, da competência uh, trabalhista, muito por uh, questões de trabalhadores que que, que se dizem um exemplo, mesmo. Que, a, que, a, que a empresa uh, 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 violou os dados na relação de trabalho, etc, etc, tem muito já julgado nesse sentido uh, nos tribunais do trabalho e também a questão da reputação, né? É, é, porque assim é o que a gente estava falando lá atrás, né? É, você continua com relacionamento, por exemplo, com um banco que você sabe que violou um dado teu? Não. Né? É, é uma quebra de confiança, né? Você vai continuar relacionamento com uma empresa de varejo que violou um dado teu e não te deu menor ajuda. Porque é o que eu costumo... Também tem esse ponto, né? É o que eu costumo dizer para os meus clientes. Os clientes falam, ai, doutora, mas é, será que eu vou ter problema de vazamento de dados? Gente, vazamento de dados... Primeiro, eu não gosto de vazamento, né? É. Violação de dados, Velação
0: né? Violação de dados.
1: Violação também. de dados é que nem na vida real, assalto. Está todo Tudo mundo... É. É, todo mundo, você não foi onde vai ser, né? Você, de alguma forma, já foi assaltado, furtado, enfim. Todo mundo já passou por essa experiência. Isso não quer dizer que você não teve o cuidado. Às vezes, você botou cerca na sua casa, você colocou câmeras, você andou com o carro blindado, mas, um certo momento, você, você é pego desprevenido, o sujeito vai lá e, uau, né? É. E isso pode acontecer também nos bancos de dados. Ok, normal, ninguém morre por isso o que vai mostrar a sua,
0: a sua
1: idoneidade, a sua boa fé como empresa, a sua reputação, é como é que você vai trabalhar a partir do ocorrido, né? Que respeito você vai ter com os seus clientes, com os seus fornecedores, com os seus colaboradores que tiveram as informações violadas, você vai assumir que é. teve primeiro ou vai ficar mentindo dizendo que não aconteceu dentro da sua casa. Você vai dar a ele algum respaldo, alguma ajuda de dizer, olha, foram violados tais dados, né? Olha, eu tenho, eu criei um canal de comunicação para quem quiser tirar dúvidas sobre sobre esse ocorrido, né? Sobre esse incidente. É isso, né? Isso é respeito você pode ter um incidente de segurança, mas desde que você saiba como sair bem dessa e até se fortalecer, porque você, se você mantiver é. ali uma relação onde você criou ali uma transparência, possivelmente isso até fortaleça a sua relação com os seus clientes, né?
0: É, Não, é muito legal você trazer esse ponto, Helena, Eu também, assim, acredito muito que o pós, como você vai de fato ali, que você mostra, quem você é, né? quem a empresa é, a reputação ah. ou não, né? porque às vezes a gente está muito preocupado, lógico que tem que ter segurança e fome, estou falando isso aqui, mas se, o que acontecer é você ser idôneo e lá na frente calçar e falar assim, ah, é, realmente nós tivemos um vazamento, tais tais dados foram é, vazados, você não gosta, é né? verdade, você tem razão, mas a gente não, fala muito, imagine. tá, Elane? Eu estou corrigindo aqui minha fala aprendendo com você. É, imagina
1: é que nem sempre uma violação é só um vazamento, né?
0: Exato, é, pode ser outras coisas mais, né?
1: Pode, Agora. é isso que eu falo, ah. por exemplo, o RH, né? O sujeito que deixa ali o, a, os atestados médicos expostos em cima de uma mesa para todo isso, mundo ter acesso... É uma violação de dados e, e não vazou, ou seja, aquele dado não saiu correndo dali, não criou perna e saiu andando, mas é... violou, porque alguém que não deveria ter visto aquele atestado viu.
0: Pois é, se você tocou num ponto, eu sou da área de recursos humanos, e a gente. Não está me adaptando em relação à lei, né? A gente é, tem, um, tem uma, uma linha do que pode, que não pode, a gente tem que tomar muitos cuidados. Mas você falou um ponto bem legal: que essa educação, até para mim, é difícil trazer para o de Recursos Humanos, o que está que certo, o que está errado, mas você deu exemplos, nem, nem, não necessariamente está digital, né, esses dados, né, esses dados podem estar numa folha de papel, esses dados podem estar ali no, no WhatsApp que você manda, pode ser em outros meios, que de qualquer forma você está violando os dados dessa pessoa, né? é legal a gente trazer esse ponto, porque o que a gente está falando, muita gente acha aqui que é só os dados digitais, mas também podem uhum. ser dados que estão ali, é, não estão armazenados de forma correta, estão com pessoas erradas, né? Existem outros pontos que são, né, que são importantes salientar também.
1: Sim, exatamente. Vamos lembrar que a lei, ela abarca tanto dados pessoais no âmbito digital como no, no âmbito físico também. Então, eu digo para as pessoas, vocês têm que tomar muito cuidado. né? Então, mesa limpa é uma prática de compliance que atende a LGPD, né? principalmente ah, no campo uh, do RH, e eu costumo dizer que a gente tem que dar um treinamento ostensivo nas empresas né?
0: Sim, eu sem dúvida, sempre não. um
1: exemplo, vou contar ele rapidinho, tem um texto enorme aqui gente, estou sem óculos, mas eu... Ah, eu, o
0: Matheus mandou para a gente um case aqui, nós vamos passar esse case dele aqui, ah, então, vamos passar vamos.
1: Deixa, deixa eu só contar isso aqui rapidinho é, para você, eu costumo dizer o seguinte a primeira coisa né? a gente a está gente falando de proteção de dados e privacidade então veja às vezes acontece, eu dou sempre esse exemplo quando eu dou treinamento nas empresas. Legal. O sujeito vai lá, né? digamos assim, eu vou lá no RH da empresa que eu trabalho, descobri que estou com câncer, né? infelizmente, vou lá, levo atestado e falo, olha, eu vou ter que comunicar a vocês que a partir de agora eu vou ter que fazer algumas sessões de quimioterapia, possivelmente vão ter dias que eu não vou me sentir bem, vou ter que me ausentar. Enfim, você conta ali, restrito ao RH, pela necessidade de compartilhar aquela informação, porque é, você trabalha esse
0: né? um
1: trabalho ali aí, digamos que aquela pessoinha do RH, né? Saiu para almoçar com o melhor amigo da área de TI. É. E falou: na hora do almoço, oh, vou te contar um negócio, mas não conta para ninguém, pelo amor de Deus. Ai, mas eu tô em choque. Lembra da Elaine? Coitada, descobriu que tá com a informa. Ai, coitada, né? Ai, vai ter que começar a quimioterapia meu pelo amor, amor de Deus. Hein? Não vai me contar isso para ninguém. Aí a pessoa da TI volta do almoço tá lá no cafezinho com a pessoa do financeiro. Passa eu, bonita, andando. Aí ele fala, tá vendo ali a Elaine? Oh, não vai contar para ninguém, hein? Não. Ela tá com câncer, olha que coisa chata. Ou seja, no final da história, o negócio que era para ter ficado restrito hum, ao RH... A empresa toda está sabendo. Até a tia do cafezinho, daqui a pouco, vai eu chegar para mim e falar: olha, dona, estou sabendo que a senhora está com câncer, deixa eu lhe te contar. Tem um Tem um Nossa. É. fabosa que é tira e queda, <risos> viu? Eu vou trazer para você. Quer dizer,
0: isolou
1: Uts. completamente a minha muito, privacidade né? e, e meus dados de saúde, né? De informação que eu não queria. Então, assim, é, eu estou dizendo que isso acontece com corriqueiramente, não e nem estou dizendo que isso necessariamente tem que acontecer no RH, mas a gente precisa ensinar aos nossos é. colaboradores que aquilo que a gente tem que tratar por finalidade, né, a gente tem que manter restrito mesmo o no nosso departamento, não pode sair dali. Então, é um boca a boca, né? por que, que eu citei é. esse exemplo? Porque não está no âmbito digital, é, é um boca a boca.
0: É, né? Legal. E,
1: Legal. E, de certa forma, violou. Você violou a LGPD quando isso aconteceu.
0: Né? Ah, isso é muito sério, né? Isso, assim, qualquer semelhança não é mera coincidência. Essas coisas de fato acontecem, né? Sim. E legal, exemplo até para mostrar para as pessoas que vai muito além do digital né? Uma questão de postura, né? Uma questão, inclusive, de, men de mentalidade dentro da área de recursos humanos, e áreas, entendendo que qualquer movimento nesse tipo você expõe uma pessoa, você está violando os dados dela. Incrível. Obrigado pelo exemplo, Vera. Sensacional. E o, é Max... e o Max, o Mateu, um case que para a gente, vamos na é, verdade, eu vou, não vou ler aqui, porque senão ali não vai dar para ler. É, ele colocou assim: ó, vou abusar aqui da oportunidade. Fica à vontade, eu tive um cartão de crédito clonado de um grande banco. Recebi uma ligação no telefone com o mesmo número do banco, 4004 Eles tinham todos os meus dados pessoais, endereço, etc. Inclusive o número do meu novo cartão, que nem, nem havia recebido ainda. Desconfiei que era golpe pois a pessoa pediu para, para eu digitar uma senha. É, de tomar C para confirmar o minha casa. Acionei a ouvidoria do banco, pois certamente os golpistas tiveram acesso aos meus dados do banco. Minha indignação é que o banco tratou como se fosse algo normal, ou seja, no grande fragilidade no sistema bancário brasileiro. É. Sim,
1: temos. Nossa, e provavelmente, Deus. não dá para a gente, por óbvio, falar sem ter provas contundentes, mas Sim. provavelmente você teve alguém aí interno, né, da instituição... É, vazando esses dados, né, então isso acontece, né, é o que eu costumo dizer, treinamento, treinamento, treinamento e revisão de contratos de trabalho, né, porque é. não, a gente não pode, por óbvio, generalizar, né, boa parte das, dos colaboradores vestem a camisa da empresa, estão ali, é, muito, muito, se esforçando para, para, para realmente, Colaborar, mas tem muitos que, que chegam de má fé, e esses poucos que estão de má fé, eles infelizmente eles fazem um rombo, né? Eles causam um problema muito grande. Por exemplo, nesse do banco, você pode gerar ali um problema de reputação? que se esse banco tiver um problema reputacional, vai afetar todos os outros funcionários é. que estão ali sustentando suas famílias, enfim. Então ali Gente, eu costumo dizer assim, tem um caso lamentável, né? Eu não estou aqui fazendo juízo de valor Sim. nem mas um caso lamentável é aquele da Preventicênio, aquilo foi uma de dados. Aquele né?
0: foi violou mesmo, né, Elaine?
1: podia ter quebrado o sistema da Prevent Senior, que é um sistema. Olha, meu pai é, é, é usuário da Senior e eu vou te falar, meu pai é super Olha bem só. atendido, meu pai agora teve um infarto, foi super bem atendido. E ele podia ter quebrado, essa empresa podia Nossa. ter quebrado, porque os, os, a, 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 alguns médicos, né, não são todos, Alguns médicos violaram informações, vazaram dados de prontuários médicos, Nossa. né? Então, assim, é, não estou entrando aqui no mérito, tá? Eu não Sim. sei, eu não, nem quero saber porque não é minha área. Estou falando aqui restrito ao, ao campo da, dos dados pessoais, né? São dados Sim. de saúde, são dados sensíveis, que foram violados, foram vazados, né? Nossa,
0: que que bom, não né? deveriam
1: ter sido. Para a imprensa, inclusive. Então, por muito pouco, essa empresa... É, Quebrava, né? ...problema, é, exatamente, né? quase faliu é, e seria lamentável. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, é isso que eu estou falando, né? É sempre muito treinamento e muita cobrança nesse sentido, em contratos de trabalho. Porque é alguns, alguns poucos, às vezes, podem sim colocar em xeque a, a saúde da sua empresa, hum. né?
0: É, assim, Para mim, esse ponto é fundamental. Né? Eu vejo, ainda vejo muitas dúvidas, o que pode o que não pode, né? o que manda que não manda. né assim, Por mais que a gente trate o assunto, conversa sobre o assunto, essa educação ela é muito importante, porque é muito novo. né assim, a, a lei traz conceitos que a gente, de fato, é leigo, não entende se pode ou não pode. Mas é, eu vejo que o caminho muito forte é da conscientização, da educação, né, e ter isso muito bem feito dentro das organizações, dentro da sociedade como um todo, né? até para a gente se é, sentir mais seguro né, do que a gente está fazendo também. E pegando esse ponto, Elaine, a gente vê muita coisa nas redes sociais. Né? Eu queria que a gente trazes, trouxesse aqui alguns alertas que você, na sua visão, né, que eu sei que você tem uma vasta experiência, são importantes, porque a gente vê muita coisa no LinkedIn, pessoas é, respondendo outras pessoas, fazendo trépica réplica, enfim gerando ali vários pontos ali dentro da, das redes sociais e quais são os cuidados que o usuário precisa ter né até se, com esses posicionamentos nas redes né? essas mais enfim o que, que a gente precisa ter cuidado de dados aí
1: então sabe aquelas aqueles conselhos de, vó e de mãe que a gente <risos> tinha passado sim gente, o mundo modernizou, mas os conselhos de vó funcionam até hoje. Sabe aquela coisa assim, ó, não confia estranho, não vai, não vai receber não bala Não entra em
0: carro de estranho, de estranho, né?
1: Não entra em carro de estranho, esmola demais o santo desconfia. Sabe aquelas máximas que as Legal, nossas vozes... Vó... Olha, continua funcionando, tá, gente? O mundo modernizou, a gente tá no metaverso, mas as avós da gente continuam super uhum. em alta, tá? Elas são super modernas ainda com as dicas delas. É. É, são cláusulas, cláusulas Petras, não muda, o tempo não muda. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? É, a internet tem os mesmos perigos da vida real. Você então, é aqui no mundo real, você não confia, estranho, porque você vai confiar na internet, né? É. E as pessoas confiam, olha, gente. Nossa, eu vejo
0: no cada ponto. coisa. Nossa, então, pelo nossa.
1: amor de Deus, como é que você faz uma transferência de dinheiro sem, sem checar com alguém, ligar para alguém para saber se é verdade, se não é? Compra, compra carro, compra as coisas sem ir lá ah. checar se, se tem realmente o bem. É. Então, assim, emprego, quanta, agora tem o golpe do emprego, quanta gente aí hum. pagando. Gente, emprego... Eu
0: recebi pagando. essa mensagem, é, você recebeu sei lá o que, tá contratando, vou
1: dizer o
0: empresa aqui, vai ganhar X, mil, WhatsApp, que legal, né?
1: É, aí você tem que pagar, eu nunca vi um trabalho que eu tenho que pagar, o trabalho é que eu tenho que pagar, né? Então, mudou é. coisa. Por Calma Deus, que você vai se revirar no túmulo que essa história, tá doido? É. É assim, você, você recebe para trabalhar e não é o contrário. Né? Exame admissional: quem paga a empresa. É. Que... É. As pessoas é. É, é, precisam ter mais esse, essa cautela, né é. assim, não sair fazendo, não sair na emoção, porque os mesmos perigos que tem na, no mundo real tem no digital e com um agravante. O digital é instantâneo, então tem que tomar muito cuidado, porque você tem um Pix aí. É. Não é coisa mais instantânea que o Pix. Você fez, então, não tem tempo para arrependimento. Já foi. Não, não volta,
0: já foi. Você já tá deu seus
1: dados e depois você percebeu que deu para um golpista. Não tem mais tempo, já foi. Você deu só senha. Nossa, você...
0: é. Então tem que tomar o computador muito. aberta, né, Elane? Já está com a tela só esperando a sua resposta, né? Exatamente, então a
1: gente tem que tomar muito cuidado com a internet, sabe? Então, aqu aqueles, aquelas máximas da nossa avó continuam funcionando. Boa. Esmola demais para o santo desconfia, né? As pessoas ah, mas é, eu ia ter um, um salário altíssimo ou, ou um carro de 100 mil sendo leiloado por 10 mil Amor não o tem carro milagre. Não é virtual, não. O carro continua sendo real, então ele custa o mesmo preço. Então, eu, a pessoa não pode ter feito uma mágica. Então, tem esse tipo de cuidado, né? E usar, usar a sabedoria lá da nossa vozinha, que elas elas nunca erram.
0: Tem tem um amigo, né? Ele falava quando depois ela que entrar na parte do cookies, né? Porque a gente recebia quando entrava não pesquisar qualquer coisa no Google, parecia uma porrada de tela. Você pesquisou ali tênis, vem tênis de tudo que eu tenho, até da de todo lugar. E ele falava assim, quando ele recebia eu disse, Olha, uma coisa que você tem que aprender na internet, né? Que era demais, né? Você abriu uma tela, vinha 300 milhões de coisas. Isso não, tem, não tem milagre. Milagre não tem. Se, tá, se, se um produto é X e tá com, sei lá, menos da metade do preço, você não vai não que você vai, vai dar ruim, né? E Sim. tem essa maldade, né? Porque a gente tá tanto, eu sempre falo né, no canal... Eu até queria pegar esse gancho, Elaine. A gente tá num loop infinito numa rotina tão grande, né, no Ctrl C, Ctrl V, num monte de coisa, que a gente no automático demais faz coisas no automático sem perceber mesmo, né? Eu já tive várias pessoas que compraram coisas assim, na pressa, na ansiedade, né, na correria, né, que deixou para última hora e caindo em vários golpes, né? Assim, então, Sim. é importante a gente trazer esse ponto porque as pessoas precisam parar e respirar e ter atenção, no que tá, ainda mais quando a gente está falando de dados pessoais, né? Ainda mais, né? Então, é, é, esse cuidado é sempre se confiar, E como você bem trouxe, gostei muito da nossa avó ali, né? Santo demais, faz milagre demais. Não tem, não tem milagre, né?
1: Sim, não, não tem milagre. E se você não conversa com estranho na rua, que a voz. Como é que você vai, é... Como é que você vai dar trela para alguém na internet assim que você nunca viu,
0: gente? né? <risos> Boa. Ó, oh, e o Globo mandou uma pergunta a gente que Helena. Vou honrar aqui o Globo. Ele mandou: Como que a pessoa impactada pelo vazamento de, dos dados pode se proteger? Tentativas de golpe são muito frequentes. Para quem tem os dados vazados e fica quase inviável provar a origem do vazamento original. É, isso acontece. Eu vou te Obrigado, falar: o
1: oh Globo, eu vou te falar que eu costumo dizer que essa é a pergunta do um milhão, sabe? Esse vai ser <risos> o maior desafio nessa história de é. produção de dados. Porque você pensa bem. O que a gente já teve de notícia de dados vazados, nossos dados estão mais vazados, estão mais, mais públicos do que nunca, né? E aí, como é que eu vou saber a quem responsabilizar se eu tiver um, um problema de, de clonagem, por exemplo? Eu não sei, porque tem tantos lugares que já vazaram dados, né? É, tantos órgãos públicos vazaram os nossos dados. Nossa. Como é que eu posso garantir... Que eu fui lesada por aquele determinado local, né? Vai ser muito difícil você conseguir fazer essa, essa conexão de fui violada e sei que foi a empresa X, a menos que tenha alguma, alguma ligação ali que prove o nexo causal. Senão, você não vai ter mesmo como fazer. Então, o que eu costumo dizer para as pessoas é tomem cuidado, né? A gente, os nossos dados já foram vazados, mas tome cuidado. Por exemplo, se você é abordado. É, é que nem você falou, não vai no automático, né? Se te abordam é. no WhatsApp, ai, olha, você está sendo convidado para uma festa, nós vamos te mandar uma senha, vê se chegou, né? É. Me dá aí. Mas cuidado com essas coisas, né, gente? É, 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 não sair divulgando senha. Eu sempre aconselho as pessoas a fazer aquela a, a dupla a etapa,
0: de, de, dois de fatores,
1: educação, né? Tanto nas nas mídias sociais quanto no WhatsApp. Sim,
0: super né? importante.
1: Super importante no e-mail, né? Sim. É... é, é Trocar de vez em quando suas senhas, né? É, é, ter o cuidado, assim, de pelo menos em cada seis meses trocar a senha das coisas, né? Da, da... É. É, é, é tomar muito cuidado, assim, com a sua informação. E, e, e um jeito que a gente tem de se resguardar é por senha e pelas duplas autenticações, né? Então, é. fazer sempre isso, fazer essa checagem, não dar senha para ninguém, não informar código nenhum para ninguém, e desconfiar sempre de ofertas mirabolantes. É. Então, a gente se protege, de certa forma.
0: Legal. Ó, o Matheus falou, pôs um ponto para a gente, ó. aqui também vai ficar pequeno, deixa eu pôr aqui, vou ler aqui. Acho que a ganância de algumas pessoas acabam levando as pessoas a caírem em golpes. Né? Viu uma matéria em que uma mulher concedeu um um cara pelo Tinder, conheceu um cara pelo Tinder, e após dois meses fez um Pix a ele de 25 mil reais com o objetivo de trazer o celular para o Brasil pela metade do preço. Bem isso que vocês comentaram, não existe milagre. Sim. Então, é que tem, né? A gente vê essas coisas e a gente não tem hora que não acredita, né? mas é o que a gente está falando, né parar e respirar, não sair do automático, porque senão vai acontecer e a gente vai nem perceber o que está fazendo, né, Elaine? Esse é um grande recado quando se fala sobre isso. E
1: lembrar, outra, outra dica de vó, né? Todo golpista ah. tem uma boa lábia, né, gente? Exa o o Estelionatar se tem golpe, né? o estelionatário ah. tá uma lábia, né? Ah. Ele faz qualquer coisa. Então, ah. assim, lembrar que o Estelionatário tem boa lábia. Se ele, não, se ele não tiver, ele não sobrevive. Ele vive ah. da lábia dele. Então, tomar muito cuidado nessa né? história de Tinder e etc. Tomar muito Igual no WhatsApp, né? Assim, eu já tive aí amigos que tiveram o WhatsApp. É, é clonado, né? Que a, a gente fala clonado, mas certo é sequestrado. E pedindo dinheiro, eu olhei, inclusive, uma vez uma amiga minha riquíssima, eu falei: meu, tá na cara que é golpe, porque essa moça vai <risos> tá me pedir dinheiro, mas jamais ela vai me pedir dinheiro é, emprestado.
0: Não. E, Com certeza ela,
1: É, é. E, e aí, assim, tomar muito cuidado, porque ninguém pede dinheiro emprestado para o WhatsApp, ou se pedir, liga para a pessoa. Você está me pedindo é, eu dinheiro acho. mesmo, né? Eu, né, por WhatsApp, que é. coisa mais delicada, né? Como assim, né? Mas se e... você vai me pedir dinheiro, pelo menos você me liga para me pedir, né? Me pedir um WhatsApp, <risos> então, né?
0: Passa um pique de 50 mil e é meio complicado, né? É, é então, complicado, então, assim, é a
1: gente tem que, a gente também tem que começar agora a ficar é. sempre ligado, né? É. Sempre ligado. Eu falo sempre tomar cuidado com o RL também, porque Exato,
0: às vezes o RL é.
1: parece com a,
0: Nossa.
1: né, por exemplo do seu banco Itaú, né? Mas você vai olhar não é? Vai olhar
0: lá em cima não é. É,
1: é vem lá, atualize seus dados no Itaú. Aí você vê o link, o e-mail, o e-mail não tem itaú.com.br. Tem que olhar essas coisas. Tem que estar sempre antenado. Assim como a gente sai na rua antenado, se vai vir um, um, um garoto catar nosso celular, né, roubar a nossa bolsa, a gente também tem que estar assim agora de vigília na internet. Vigília é. o tempo todo
0: o da ele tem um, um negocinho que fica agora toda tela que você entra é o tal do cookies o que, que é esse... até tem gente de pessoas que né como eu também tem curiosidade sobre esses cookies o que, que esses cookies é na verdade Elaine o que que eles protegem de fato né o que que é essa política do cookies
1: é vamos lá então esse é, é mais uma crítica que eu tenho tá eu acho que é outro tema que a NPD precisa também se debruçar melhor no Brasil e criar uma normativa para isso, porque as empresas aqui não estão sabendo adotar a política de cookie, tá? Na verdade, para mim, muitas, muitos sites, inclusive, estão violando porque você não pode coagir ninguém o consentimento, quando você. Uhum faz uma coação, ele é um, um consentimento viciado, que a gente chama, ou seja, ele não tem validade nenhuma. Então, se você Exato. coloca lá, estou usando isso é, para a pessoa clicar ciente, não, ciente não, eu não sou obrigada que você use, né? Você tem que botar sim ou não. E outra coisa, que uhum. já foi inclusive motivo de multa na União Europeia, e que aqui também deveria ser, é você ter uma política de cookie é, escalonada. Ou seja, se eu tenho cookies de marketing... O que, que é o cookie de marketing? É Rastream. aquele cookie que vai rastrear o meu comportamento. É. Né? É, você tem que colocar lá... Eu uso a cookie de marketing para te oferecer algum produto. Você quer ou não? Sim. Eu uso cookie uh, temporário para isso, isso, isso. Você quer ou não? Ele tem que ter ali né, uma escala... Para que eu possa determinar, olha, isso eu quero, isso eu não quero. O que você vê é. hoje no Brasil é: eu uso o cookie, se é. quiser, eu na minha política e lê. E se
0: quiser, amém. Né? E eu já vi sites que muitas vezes travam, inclusive, eles ficam restringindo algumas Exatamente. partes que você não clica no. Então, desculpa, um serviço,
1: não é um serviço. Então, assim, eu acho um absurdo. É, Para quem trabalha com LGPD que nem eu, eu vou te falar que. que nossa, chega da gastura, porque nossa, é, 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 é muito erro, né, assim, gente, uma coação, você coloca lá pessoa ciente, é, se você, eu já vi coisas do tipo, se você continuar navegando é porque você aceitou, tá louco?
0: Exato, <risos> já, essa eu já vi também, assim, se você, você aceita, não tem meio termo, né, e você não sabe o que é. O que, que eu faço? Clica claro, aceitar, não faço então você aceitar. eu tá me
1: agindo a aceitar, é, então você é. não está pedindo meu consentimento, está me pondo um revólver na cabeça. Então, assim, <risos> é na legal. Europa, isso já foi é, motivo de multa e multa pesada.
0: É legal. Legal. E eu acho
1: que a NPD tinha que também estar tá já rastreando isso. De algum... Até porque isso aí você não precisa de uma fiscalização de campo. né Você pode fazer Sim. ali uma amostragem, uma diretiva de como fazer uma política de cookie dentro da, das regras, dos princípios da LGPD. E a gente ainda não tem... Então, essa é mais uma crítica que eu faço. tá O cookie, na verdade, ele vem para nos proteger. É uma informação que Olha vem para nos proteger. Ou seja, se eu tenho ali um cookie de Marketing, e eu não quero ser rastreada. Eu vou lá e falo que não, né? Porque se eu, se eu falo que sim, acontece o que tá acontecendo hoje. Você entra lá para ver uma viagem, daqui a pouco vem trocentas propagandas para você.
0: É, é isso, e é aí legal. Você fala,
1: Jesus, eu tanto de, atrás do meu computador, porque como é que sabe é que, é que eu tô procurando? Viagem? É
0: eu e às vezes, é, muitas vezes. Eu... Eu tenho uma tia, né? Assim, ela falou: isso. Poxa, eu falei que ia viajar e agora toda hora que eu entro vem a é viável. Tia, você colocou a aceitar cookies e tal. Sim, ah, então minha filha, você vai conseguir, é. vai chegar Mas, cada bom. vez mais para você. Então, fique Mas, tranquila. Mas assim, todos
1: nós estamos sendo vítimas disso, ah. porque não tem política de cookie. A real é que não ah. tem. Olha, é raro você ver um site com uma política de cookie correta no Brasil. Sim. E eu tive agora na Europa, você vai lá. Lá é super correto isso, eles colocam assim, to... você pode dizer o que você quer, o que você não quer, tá tudo certinho lá, Olha que sabe, e é, é, é tá já explicadinho ali, você não precisa entrar na política, então assim, o Brasil não serve pra nada. não
0: né? tá. E ninguém fala nada com você, assim, a não ser que você leu alguma coisa em algum lugar, ou tá assistindo uma live com a nossa aqui, ou viu um podcast sobre isso, enfim, é, você não sabe que é isso? Não tem ninguém falando agora, tempo, quiser é para isso e para isso. Você fica na deriva, aceito ou não aceito, vou aceitar aqui com, morrendo de medo. Enfim, a gente, de novo, né, o que a gente traz aqui, né, a gente precisa de uma parte educacional muito forte, conscientização Sim. muito forte, para a gente desmistir
1: ah, e piorou, né? É, e daí as é pessoas não sabem para que serve a LGPD, é. ainda ficam com raiva da lei. Tinha, agora, tinha. agora criaram essa lei de cookie, meu. Fica toda hora essa é, é que... de... Isso, na tem que sair
0: da tela, né? Eu arrasto ele e Tem que de...
1: LGPD chato demais, sou. Agora fica esse trem aqui na minha tela, entendeu? E a gente é super imediato a gente já é, clica é... naquilo e vai embora. É, embora. Até embora. eu faço isso, porque... Não, eu faço isso, quiser, um trem, embora. A não ser a não ser que tenha um site que me respeite, me dê informação certinha, daí eu falo, nossa, esse teve trabalho, eu vou, ate... né? vou ser atenciosa também. Porque senão, o que, que adianta? Se eu botar lá, não, eu tá... aí não vai vir os outros cookies que eu também preciso. né
0: <risos> Exato. Helena well, vou passar aqui para a última pergunta aqui do, do, do Glauber, até para a gente, é, no muito caro do tempo. Helena as empresas que usam e-mails Spine para estratégias de marketing, do tipo remarketing, né? isso significa que esse e-mail, Nenhuma conta em rede social. Essa pessoa receberá um anúncio Isso conta como quebra?
1: É, deixa eu ver se eu entendi. Empresa usa e-mail disponível online para estratégia de marketing tipo e-mail. Isso significa que o e-mail te depara. Olha, então, vamos lá. O certo é você. É, você pode até mandar o primeiro para as pessoas, né? Usando aí a base legal do legítimo interesse. Mas você dá a ela a opção de não receber mais aquilo se ela não quiser, né? Ah, legal. Então, você tem que ter lá bem claro se ela não quiser mais receber aquele tipo de e-mail, se ela não quiser mais ser incomodada, ela pode ser excluída da, da lista, né? Então, tem que ter esse cuidado de ter sempre é, essa opção do opt-out, que a gente chama, né? É, o opt-in, se você conseguiu essa base de forma legal, tudo bem, você pode mandar o primeiro como legítimo interesse, né? Vamos lembrar Sim. que comprar base não é legal, né? É só esse cuidado... De, é. ah, mas a Elaine falou que podia, que podia, se você recebeu de bom grado essas informações, né, o que, que eu quero hum. dizer de bom, bom grado, né, digamos, por exemplo, vou falar rapidinho que eu sei que o nosso tempo está acabando, é, você tem uma pizzaria, né, e aí você abriu uh, uma adega, meu, pizza e vinho, tudo a ver, né. Então, aí você fala: ah, eu vou para divulgar minha, minha, minha adega né, de vinhos na minha loja de vinhos. Eu vou mandar para todo mundo que compra pizza comigo um cupom de desconto na primeira compra. Ok, Sim. as pessoas te deram autorização? Não, mas ele é gente me interessa, é. É saber, vinho, e, e, né? Você mandou para ela. Agora, se ela, você tem que dar a ela o direito de não querer receber. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que como, como pizza, mas não bebo, né? já tiver até problema de alcoolismo, vamos lá, vou extrapolar. <risos> né? Não posso é. nem, nem ver propaganda. Eu tenho que ter a opção de não quero mais não saber problema. disso. Né? Então, é esse cuidado que tem que ter, tá?
0: Ah, oh, incrível, assim, Elaine, assim, sensacional estar contigo, assim, adorei, assim, uma honra muito estar, estar com você aqui nesse dia de hoje, com toda a audiência também que está aqui ao vivo, o Marcos Mateus, o Glauber que passou por aqui, e outras pessoas mais que estejam no LinkedIn ou no YouTube, que não, não, não participaram aqui, mas muito obrigado por terem assistido, e também para quem vai passar aqui, vai assistir gravado ou vai escutar nosso podcast, quero te agradecer muito, quero passar a palavra para você para as suas considerações finais, e também onde as pessoas encontram Elaine Keller.
1: Ah, legal. Eu que agradeço de novo, Mário. Foi um prazer. bate-papo correu super rápido, né? Eu falo pra caramba, sou geminiana com <risos> em gêmeos. Então, a gente fala que nem é uma traca. Não, mas eu depois... ficaria
0: aqui mais tempo, mas a gente tem que cestar, né, Leila? Não dá para ficar mais tempo aqui também, que tem que... <risos>
1: Exato, mas ó, super obrigada pelo convite, estou super à disposição de todos, adoro a cidade de BH e Minas, um beijo para todo mundo que é daí. Me encontram no Instagram, no arroba com dois L's, no, no LinkedIn também, Elaine Keller, né? Elaine Zordan Keller no LinkedIn. E, e é, quem quiser me mandar e-mail, quiser me contactar, tirar mais dúvidas, o meu e-mail é Elaine. Arroba Keller, que é o meu sobrenome, né? Que tá aí na telinha. Sa s de, sapo, a de amor, ponto com, tá? Que é do lado do escritório. Eu tô super à disposição. Obrigada, viu? Mais uma vez, um super final de semana para todos.
0: Obrigado, né Obrigado a todo mundo que esteve conosco. Olha, fique ligado para você que é novo no canal, se inscreve no canal, dá um joinha lá, compartilha se essa live foi relevante para você, para que essa mensagem possa ajudar mais pessoas. E o tema de hoje, ficaria aqui muito tempo com o foi incrível. Obrigado, Elaine. Obrigado a todo mundo. E até a próxima. Um beijo no coração. E tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.
1: tchau, tchau, Mário.
0: Tchau, tchau, Elaine.